0: 第八百六十九章第一次动手，白善立即道：“现在关田庄子里猪仔都是在二十天上下的，三十天前那就得抓紧时间了。”潘守一道：“这是不是太急了？万一卑职失手？”白善知道他在担心什么，只管大胆去做。猪真死了，那也是他们的命。潘守一无语：“这是猪命的事儿吗？这是财务损失。”失职的事儿啊，周满也跟着安抚他。他们是第一批猪，有所损伤是正常的，我们尽力而为就好。白善颔首，不错。所以从现在开始，你们好好研究一下吧。周满道，动刀之前，我们先在脑海中演练一番。潘守义第一次听说这样的方法，不知道要怎么演练。主要是他没对猪动过刀子啊。但这事儿就这么定了，潘寿一只能带着两个徒弟去城外的关田庄子里看猪仔。城外的关田庄子上现在只有60人不到，其中还有一部分是最近才来的，正放在庄子里培训和适应。庄子里听从命令建了鸡棚和猪圈，鸡棚里养了不少鸡，但猪圈里的猪却不多，都是这几天陆续送来的小猪仔。其实长工们不是很想养猪，养猪又累又臭还脏，但上头也有话下来，说养猪不仅可以吃肉，粪水还能沤肥。后头庄子里会挑几个人专门养猪，每个月的工钱是固定的，听说不比他们下地差。长工们还在纠结中，不知道该不该争取这个工作。不过当下没人敢亏待这几头小猪仔。都好好的伺候着呢。潘兽一过来看，一共是八头小猪仔，长得很像。听说是一个妈生的，只是原来的农户养不了这么多，自家只留了两头，加上原来的两头猪，已经到了极限，所以剩下的猪仔全部都卖了。他们本来没打算卖这么快的，一般也没人要这么小的猪仔，他们得养到过年。年前的那头大公猪卖了，等翻过年，出来找小猪仔的人就多了。他们养大一些，也能卖出价钱去。只是听说县令要找小猪仔，而且是越小越好的，他们就立即找了李正报上去。于是这小猪仔就卖出去了，农户还挺高兴的，于是就到处宣传，好多家里养有母猪的。都听说了县太爷要买小猪仔，家里有的或是亲朋里有的，立即找了李正上报。所以领他们过来的看猪的力源道：“县令吩咐了，说你只管放开手去做。除了这八只，还有好些猪仔呢，这两天就会陆续送来。”潘寿医感觉肩膀上的担子更重了，并没有放心。潘寿医看着猪圈里活泼的小猪仔发呆。他两个徒弟更呆，完全不知从何下手。潘寿一看向两个徒弟，两个徒弟就努力睁大眼睛，更加无辜的看回去。潘寿医没办法，只能道：“先给他们捡食吧。”捡食。暂时负责养猪的长工不解，为啥要捡食？一旁的丽媛道：“让你捡食就捡，哪儿那么多废话？”潘寿医止住丽媛道。马阉割前就是这么做的，猪暂时也这么着吧。对了，多给它喂水。我记得猪吃的水比马多吧？那就更得多喂清水了。先这么着吧。这两天我都来看他，长工应下，当天中午就开始减少小猪崽的伙食，多给他们喂水。潘兽一再来时的，就忍不住进猪圈里抓了一只小猪崽，拿在手里研究。小猪崽一开始叫得凄厉，见潘兽一只是摸它，并不是很难受，便时不时哼一声，不是很剧烈的挣扎了。潘兽一就这样把所有的猪都抓了一遍，挑出公猪来仔细摸了摸，按照周满说的，先在脑海中想想要怎么下刀，将小猪崽放好。潘兽医就拍拍手起身，对蹲在身旁看得津津有味的两个徒弟道。走吧，回去，明日再来看看，后天后天一早就挑两只试试看吧。于是第二天，潘兽一来摸过猪后，就挑出两只看上去比较精神又粗壮的小猪崽，放到隔壁空着的猪圈里，和长工道：“这两只明天早上不要喂食，就给他们喝一些水就好，晚上也少喂一些。”长工应下。潘寿一回县衙，和白善说了明天要动刀的事儿，白善便回去和周满说了。他立即道：“我明天去看看。”西饼，明天你去医署挂牌子，能找田大夫他们看的找他们，不能的让他们等我到下午回来。西饼应下。第二天，潘寿一带着东西和徒弟儿子到官泉庄子时，周满和白善已经到了。见他们如此看重此事，潘寿医不由得更慎重了些。方县城也很好奇的来凑热闹。最近县城治安还算不错，也不是很忙的。董县尉也来了，潘寿医就对儿子道：“看到没？大人们对此事都很看重，做兽医是大有前途的。你好好的跟爹学，以后和你师兄们一起在北海县干，都是自家人，不怕排挤，知道吗？”潘大郎沉思，有些心动。潘寿一带了东西上前行礼：“白大人、周大人，我这边都准备好了。”白善还挺忙，算是百忙之中抽出空来，因此道：“那就开始吧。”长工们也跑来凑热闹。他们只知道这两天来庄子里的是兽医，却不知道他们为什么来。第一次见庄子里来这么多大人。长工们宁愿扣去半天的工钱，也要来看热闹。潘寿一的大徒弟孙鑫进去抓了一只小猪崽出来，二徒弟牛二狗就将架子打开，和大师兄一起将嗷嗷叫的小猪崽四腿分开绑在架子上。这是根据绑马的架子改过来的，因为要阉割的猪仔比马小很多，所以便改小了。很快绑好，潘寿一划了划刀。然后让人生火烤刀，他烤了一下刀刃，手在猪崽身上摸了摸，很快就摸到了点。不等众人反应，他便快手的开了一个口子。小猪崽都没反应过来，还是低低的哼哼，似乎并不疼。好一会儿，他才凄厉的叫起来。在场的男士忍不住双腿并拢，眉眼微挑，看潘兽一不慌，虽然是第一次。但小猪仔的反应比善马的反应要小，所以他只是顿了一下，便将东西从开的口子里挤出来切掉，再把里面的管子和血管分离后切掉。孙鑫已经穿好了针线，潘兽医刚完成，他便将针线递上去，潘兽医接过缝合起来，然后就用草木灰一抹伤口，便将猪解开交给孙鑫单独放着。周满挑了挑眉。很是惊讶他的缝合术，看着比田大夫他们还要好。最主要的是他手脚好麻利，即使是第一次也不见多少生疏，可见他以前上过多少马。周满看得津津有味。等牛二狗把第二只小猪仔拎出来固定好时，他便上前道：“我也来摸一摸。”众人忍不住一致扭头看向白善，白善便和他一起上前摸吧。反正已经固定住，伤不到他。周满便上前扶着白善的手蹲下，潘兽医正要指点一下他，他已经自己伸出罪恶的手摸了一下小猪仔，很是稳当和精准，一摸就摸到了那个点。他还按了按，示意潘兽医来摸。潘兽医摸了摸后沉默了，半晌才道：“大人很有天赋，您有没有想过做兽医呀？”大家一起转头，沉默地看着他。潘寿医也觉得自己说了傻话。周满是大夫，是太医医人的，怎么可能来做兽医？周满却是跃跃欲试，盯着潘寿医手里的刀道：“不如这一只我来。”潘寿医瞪眼，周满已经冲他伸手。潘寿医小心翼翼地看了眼白善，见他不反对，便将刀放在周满的手上，起身将凳子让给他。周满就在他的位置上坐下，看着眼前的猪，先在脑海中过了一遍刚才看的步骤，然后就捏住了一刀划下，同样是干脆利落，甚至连刀口看着都和潘寿医刚才开的一样。潘寿医眉眼一跳，更是觉得周满天赋卓绝，这简直是做兽医的好苗子啊！周满接下来的动作却比不上潘兽医了。他挤不出来蛋蛋，潘兽医就在一旁指点他。他很快找到了诀窍，在猪仔的嚎叫声中接过剪刀，同样利落的剪掉了。潘兽医看了一下刀口，心中又忍不住感叹一声。接下来是分开管子和切割，其实这才是最难的一点。潘兽医正想着是不是接过时，周满却已经利落的找到了管子，将其和血管分开。把它和那层白膜一起清理干净，然后缝合后抹草木灰。周满问道：“只草木灰就可以了吗？”潘守义道：“还有其他的药汁，但我不确定他用什么药好。我们一开始骟马就是用草木灰，这两天多注意，要是伤口不愈，有恶化的趋势，到时候再用药。”周满颔首，看着被送回猪圈的两只小猪仔。若有所思，他们的命很顽强，难受了两天后慢慢缓和过来。潘寿医每天都去看，后续给他们的伤口用了一些药，确定在愈合后，便汇报道：这次阉割成功了。白善一听，便让人去购买更多的小猪仔，连青州城那边都有养猪的农户找过来，或是货郎和小商人，他们可以从其他县买了小猪仔。挑到这边来卖，来回一趟也能赚上几十文。一般的商人自然是看不上这点钱的，更多的是想趁此机会和白善有些交情。只可惜，现在白善将此事交给了董县尉，周满关注的都比他多。周满如此关注，却是看上了猪圈里的小猪仔，他想拿他们练手，当然不是他练，而是给田大夫他们练。别看只是善珠，这里面考验的却是杨一最基本、最要紧的技术。从找位置、开刀、切割、分离、缝合，周满道，若是需要，还有止血和上药两个步骤。你们若是掌握了这门技术，那在杨一的技术上也往前一大步。田大夫三个目瞪口呆，大人，周大人，您让我们去做兽医。周满摊手道。那我也找不到活生生的病人来给你们练手啊，让你们自己找鸡鸭兔子来练手。这都多久了，也没见你们在哪只牲畜上练过。当然了，你们要是不想学这门技术就算了。他道。不过外伤来说，分离和缝合都是最基本的。三位大夫沉默，韦大夫没有思考很久，立即应承道：“学生愿意学，请大人教我。他以前只听几个同行说过。”厉害的大夫会缝合伤口以止血，但他只是听说过，从未见人做过。他私下琢磨时，就常看妻子缝衣裳，当时就在想，难道缝肉也跟缝衣裳一样吗？直到进了医署，亲眼见周满做过，才知道还是不一样的，用的针不一样，线也不一样，针法也不一样。当时送来的伤者出血量这么大。但他能用针减少出血量，再一缝合，基本上就不怎么出血了。这是只用药远远比不上的效果。他以前是没人教，所以想学没地方学。现在有人肯教，他自然要学的。见田大夫和邵大夫迟迟不说话，他也顾不得再等他们的回应，生怕久久不答应，周大人一生气就真的不教这个了。见韦大夫要学。田大夫和邵大夫迟疑一下，便也咬牙应下了。周满便颔首道：“那你们准备一下东西吧，有空可以去找潘寿医探讨学习一下。”三人低头应下。潘寿医对找上门来的三人惊讶不已，倒没有怀疑他们要抢他的饭碗，因为三位都算得上青州有些名气的大夫，不管是名声还是收入，都在做兽医的潘寿医之上。嗯，远超他们多想不开才会来学兽医的本事。再一听他们解释说，周大人要求他们过来学习，说是为了学习洋医，先在猪身上动手，以后就要在人身上动手。潘兽医就回想起周满那一手漂亮的阉割术，忍不住问：“那我岂不是也能医人了？”三位大夫无语，最后还是韦大夫斟酌的道：“或许做洋医可以。”医术嘛，总有共通之处。潘兽医就眼睛大亮，一把拉住他们道：“你们要学是吧？简单，我教你们医猪，你们教我医人如何，也不需要多，就那什么洋医就行，都是动刀子的，我应该可以的。这怎么一样呢？头一样，你会把脉吗？”但三人还是跟着潘兽医去了城外的猪圈，然后猪圈里的小猪仔死了三只。